0: Då är ni välkomna till ett nytt avsnitt av Linus på Baslinjen podcast Idag tillsammans med Johan Plate Johan Plate har studerat vid GH och blev utexaminerad gymnastikdirektör 1982 Han har arbetat som idrottslärare, varit anställd vid Bosön elitidrottscentrum Och är nu mer konsult och idrottspsykologisk rådgivare på heltid Plate har arbetat mentalt med flertalet svenska elitidrottare Bland annat flera svenska tennisproffs Idag så hjälper han Academy of KLTK med den mentala biten. Klato har även varit tennistränare själv i Åmål, Kolteko och i Strängnäs tennisklubb där han i den sistnämnda även sitter i styrelsen idag. I det här avsnittet så pratar vi om bland annat hur stor del av tennisen som är mental, drivkrafter och motivation, processmål och resultatmål. Vi pratar om positivt tänkande och om föräldraengagemang. Ett eh, superintressant eh, avsnitt om jag får, eh, får säga det själv. Eh, så jag tycker vi kör igång det med en gång. Välkommen Johan Plate. Då har jag den stora glädjen att få hälsa Johan Plate välkommen till podcasten.
1: Oj, man tackar, man tackar.
0: Det är jag som ska tacka Johan. Mm. Eh, du har ju varit ledare och tränare i lite olika tennisklubbar. Vi pratade lite före. Åmål, Kolteko och Strängnäs. Så du har en tennistränarbakgrund?
1: Det måste man faktiskt säga. Det är väl det jag har. Någon spelarbakgrund blev det aldrig riktigt. Jag var bland de bästa juniorerna i Borsländals
0: tennisförbund.
1: Ja. Men de var på den tiden i alla fall förmodligen det sämsta distriktet i Sverige. Eh, men har alltid älskat tennis men insåg lite eh, omgående att det är nog tränarskapet jag ska ägna mot. Så att jag har faktiskt enligt den gamla skolan all, alla tränarutbildningar. Jag tog då steg tre redan 1985 i Båstad. Mm. Då var jag i och för sig ung då men, men så gammal är jag. Mm. Okay. Och sen dess har jag jobbat både ideellt och professionellt med tennis eh, ända tills nu.
0: Just det! Just det. Eh, va, 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 du har varit involverad i liksom olika föreningar på olika sätt. Vad va tror du om framtiden för, framtiden för föreningar inom Tennis-Sverige?
1: Ja, alltså det, det är ju en jättestor fråga. Jag tror att det traditionella sättet att driva ideell verksamhet står under beskjutning mm. eh, och har utmaningar. Det gäller inte bara tennisen. Mm. Eh, utan Det kommer nog att bli ändrade organisationsformer. Det tror jag absolut. Mm. Vi ser det i fotbollen med 51 %s regn, det är ju den som gör att vi inte kan dominera internationellt trots att vi har ett landslag som är bra. Och vi ser också problem i den ideella verksamheten. Men skulle man titta kort bakåt och nu pratar jag för Strängnäs tennisklubb, vi har aldrig haft ett bättre år mm. än de här två åren senast med pandemin. Så alltså det är fullt i hallen hela tiden. Ja. Och vi gör ett överskott, vilket vi aldrig brukar göra och det ska man kanske inte göra, men alltså det är ju tecken på att det går bra för oss. Ja. Så att intresset för tennis tror jag inte kommer att minska och Pedal har ju bidragit till att det mm. blir mer. Sen så organisationsformen får vi nog titta över. För det är nya tider nu. Mm. Så.
0: Vad, hur, tror du, hur tycker du vi ska göra
1: då? Alltså jag skulle ju vilja att det blir lite mer som USA. Att vi har en utvecklad studentidrott. Och sen har vi en elitidrott som är av evenemangskaraktär med aktiebolag och avdragsrätt och allting sånt där. Ja. Och sen så har vi en motionsdel. Så, nu försöker vi göra allt detta ja. inom ramen för en ideell förening och den är inte, den är inte liksom juridiskt, ekonomiskt skapad för det. Ja. Ja. Samtidigt kan vi konstatera för några år sedan med illa dold förtjusning så hade vi ett gäng jätteduktiga juniorer i lilla Eh, Strängnäs då, som mm. spelade semifinal i den här juniorkuppen, alltså SM för juniorlag mm. eh, Om det var 16- eller 18-åringar Och då var det Strängnäs-TK, en liten landshortshål mm. Och så var det, tror jag, Fairplay, GLTK och Kungliga ja. eh, Eller Salkö ja, Det var fascinerande att se Så att, det är ju inte så Och här, här blir det spännande, för jag har ju då Att på dagtid Jobba med en akademisatsning på Kungliga, mm. som du säkert känner till. Japp. Där det är väldigt mycket resurser och duktiga människor och bra tränare och bra spelare. Och sen på kvällarna står jag och hackar som tennistränare med ja, ideella krafter i, i en hall i lilla Strängnäs. Och, och det är inte så att det bara är dåligt mm. i Strängnäs och bara bra på Kungliga. Nej. Utan i förhållande till resurser så är vi ju inte jättelångt långt efter. Så är det. Och det är ju spännande i sig.
0: Ja, verkligen. Så du är tränare liksom varje vecka ja. då?
1: nu. Nu ska jag inte förhäva mig. Jag har varit det ända sedan sonen började spela tennis och det gjorde han som sjuåring. Och nu, för ett halvår sen tog han studenten. så att Nu är jag faktiskt inte på, alltså på daglig eller vecklig basis, men jag har varit ända tills för ett halvår sen.
0: Ja, häftigt alltså. Hur, på vilket sätt så hjälper du KLTK akademi?
1: Ja, eh, yrkesdelen av Johan Plott. Jag driver ett företag tillsammans med en kille som många av er kommer ihåg, Thomas Fogde som var jätteduktig skidåkare. Mm. Och det kommer sig av att jag var mental coach åt herrlandslaget Alpint och åkte med dem i, i flera år. Och mm. då lärde vi känna varandra yrkesmässigt. Sen så skadade han sig tyvärr som du vet mm. och hamnade i rullstol. Och då blev det en annan relation och då blev vi kompisar. Och i någon form av att ja, hantera den här olyckshändelsen då, så började vi prata om allting och ingenting. Och skrev en bok som heter Möta motstånd. Konsten mm. att vända motgång till människa. Och det där slog an en sträng hos folk och det ledde i sin tur till att vi startade ett företag som håller på med tillämpad idrottspsykologisk träning. Då. Mm. Och där är jag teoretikern, jag har gått en massa akademiska eh, utbildningar i det och, och, och Thomas är den som har varit världens bästa mm. i sin idrott. Och Dessutom hanterat personligt trauma också på ett bra ja. sätt. Ja. Den mixen är väldigt bra. Väldigt bra kombo känns ja, som. Mm. Ja. Så via yrkesdelen då så har jag jobbat då med många professionella manliga tennisspelare Och två stycken eh, kvinnliga mm. De flesta svenskar om naturliga själv, med några internationella namn också så mm. att, eh, På dagarna kan man säga lite vulgärt så är jag proffs Och på kvällarna så är jag ideell men det är tennisen som svetsar igen Sen har vi andra idrotter också naturligtvis och det är inte bara tennis
0: Nej, just det. Men vi kommer att prata mest tennis idag, ja. av förklarliga
1: skäl ja, hur, hur,
0: hur, hur stor del av liksom en tennisframgång är mental? Hur stor del är mental? Ja. Har du några
1: fler lätta frågor? <laughs> ja. Jag kan ju inte svara på det och det kan ju ingen göra Däremot så är det absolut så, i min värld är det så att Det sista steget, det är mentalt mm. ja. Jag vet att du har intervjuat Jonas Björkman som är en god vän till mig eh, Och han hade ju bestämt sig för att sluta spela tennis för det gick inte som han hade tänkt sig eh, Och åker till Jag tror det var en tävling i Tammerfors I Finland och råkar vinna den då Eller råka var det ju inte Nej, Och det som hände då Vi har pratat om det hur många år som helst Det var att han sänkte för en gång skull Kraven på sig själv och då gick Krav och förmåga hand i hand för första gången på länge mm. Och då fick han klart för sig att Ja, hallå det, Jag är bra på det här Och resten är historia, mm. tennishistoria Mm. Och tecken på det i min värld det är ju det att, att vi måste förstärka det mentala, mm. för det är det som gör att man vinner matcher. Mm. Men sen självklart, du måste ju kunna liksom slå en fåren, du måste kunna röra dig på banan, du måste kunna ha en bra bråsör. Det, det fattar alla då va? Mm. Men när allting annat är lika, Just det. då är det det mentala som avgörande ja
0: kan man dra slutsatsen då av den storyn med Björkman? Att man ska alltid sänka sina förväntningar på sig själv?
1: Nej, man kan dra... Ja, det kan man. Men man kan också... För det är ju några som borde höja sin förmåga. Är du med? Ja. Det är ju att, att hamna rätt i mentalt när det handlar om idrottsprestation. Det är ju att ha en balans mellan krav och förmåga. Mm. Mm. Om kraven är för låga, ja, då kan man höja dem. Är kraven för höga, då kan man sänka dem. Men det är ju faktiskt så också att du kan öka förmågan. Mm. Jag menar, vi har ju ett känt exempel på det här. Den här Nils-Hander som alla pratar om. 14 mm. plats i Pyeongchang. Och var inte nöjd med det. Och konstaterade klokt nog att den här vägen kan jag inte fortsätta. För då blir jag inte bättre. Mm. Så han ökade ju förmågan.
0: Just det, genom att träna, han träna med. mer. Mm,
1: mm. Ja. Eh, sen så ökade han ju kraven successivt också. Men han var noga med att se att de gick... Hand i hand var att det var balanserat. Så att, frågan du ställer är väldigt bra. Ja, man skulle sänka kraven ibland. Mm. För kraven är ibland upplevt för stora. Men lika gärna öka förmågan, alltså träna mer.
0: Bli bättre. Bli på bättre. Ja, bitar. Och då
1: underförstått träna mentalt mer också. Då.
0: Just det, just det. Ja. Just det. Eh, om man tänker ditt uppdrag med, med kungliga Akademi mm. eh, där, där de flesta spelarna är runt gymnasieåldern, några ja. lite yngre mm. också mm. Vi, vad, Vilka är de viktigaste bitarna du jobbar med när det gäller de här åldrarna? Mm. Liksom.
1: Ja, alltså det är ju, upplägget det var ju sådant att vi skulle ta in då ett antal spelare med tre års alltså varsel mm. då, kullar. Det var 00 0 först och sen 0 och så är det 06 6 nu så, och mitt jobb det är att, att när de är på basen, de är ju mycket ute och tävlar och spelar mm. Men när de är på basen, alltså på kungliga i Stockholm, då ska jag finnas där som ett mentalt stöd Och så följer vi ett program, de har vissa saker som hela gruppen måste gå igenom Någon form av grundskola i träning. Mm. Mm. Men sen så är det kraftfullt individualiserat så jag följer upp dem då på en individuell plan då
0: Okay, okay. Sen
1: av olika skäl har det inte blivit som vi har tänkt oss. Det har varit lite skador och okay. det har varit lite pandemi och lite sån där skit som har stört till det för oss. Men planen är utlagd och den målet är tydligt.
0: Ja, ja. När, när du har liksom jobbat med, med tennisspelare och då tänker jag främst juniorer och ungdomar. Ja. Eh, vilka är de vanligaste funderingarna eller om man får säga problemen som tennisspelare brottas
1: med? Ja, det, är inte, det är inte bara tennisspelare utan det är som alla unga. De brottas med att vara i en period i livet när prefrontalkortex sluter sig Det vill säga deras personlighet ja. formas Och det sprutar hormoner åt alla jävla håll i kroppen på dem mm. Och mitt i detta ska de försöka bli bra i det här fallet i tennis ja. Och där går de bort sig ja. Att då skicka väg dem till tennisgymnasium kan för vissa vara jättebra för andra är det jättebra att vara i sin hemmamiljö. För någon tredje kan det vara kul att fara iväg till någon akademi i Spanien eller vad det nu kan vara så. Mm. Och där får man vara oerhört lyhörd, enligt min erfarenhet, och se vad det är för person man har framför sig och inte... Ha någon typ av standardlösning Utan vara lite ödmjuk och se. Precis som att om man är två meter lång Så kanske man ska träna rörelse alltså, mm. så. Ser man ut som Diego Schwarzman Så bör man liksom inte Träna fotarbete va? Mm. Du alltså, ja. Vi är ju olika ja. Och att den mentala träningen möter upp dem I det här mm. Men ska jag ta bort eller koka ner det Till en enda faktor som är väldigt vanligt Då är det självförtroendet som sviktar Ja, det är så. ja De okay. kan göra vad som helst på en tennisplan Och de är världens bästa På riktigt på träning Och har en enorm bollträff ja. Och sen så ska det till att avgöras i en stor final va? Och då får de en grå Det vi kallar Men det är självförtroendet
0: ja. det har att göra med dem. Ofta
1: är det det ja mm. Mm. Så att, Och det kommer sig utav att man tror inte att man är tillräckligt bra Eller om jag nu missar den här finalen Kommer träna och säga upp i kanskapen då Eller kommer mm. Föräldrarna och sluta prata med mig. Och sånt men,
0: men, men så är det ju lätt att säga då liksom att, Jo, men tro på dig själv. Mm. Men, men hur jobbar man upp ett självförtroende?
1: Det kom den andra jättefina frågan. Mm. Hur många timmar har vi på oss?
0: Vi har några. Vad
1: Nej, men så här är det, Linus. Att, att I min värld så är det tre saker som vi tränar. Då. Det ena är ju självkänsla. Mm. Eller basskälkänsla kallar det. Och det andra är självförtroende kopplat till en förvärvad färdighet, i det här fallet tennis. Då, att mm. jag är jävligt bra på det. Och sen det som kanske fäller avgörandet när det sen är dags att bli proffs. Det är det vi kallar för self-efficacy. Alltså situationsberoende självförtroende. Okay. Och då är det bara ut i skiten och jobba. Det är liksom ja. det som gäller då. Ut och spela mycket grade 4 och grade 3 och ITF och kvala till Grand Slam Junior och allting sånt där. För att helt enkelt pröva på i het luften då. Ja, just det. Utsätta sig för mycket tajta situationer. Men på din fråga så här hur tränar man på Ja, då brukar jag skoja och säga att ja, väljer rätt föräldrar brukar jag säga. Och, och det är ju svårt och det är ju elakt så. Men alltså, det är en, det är en del som grundläggs tidigt. Det är vuxna, ofta en förälder, som är signifikant när det gäller att utveckla det här. Mm. Där är inte problemet, för de kommer inte till oss så att säga. Är det så att de har problem med självkänslan på en grundläggande nivå, då kanske man inte blir bra i idrott. Mm. Men de två andra grejerna, de tränar vi. Det vill säga, självförtroende kopplat till en färdighet, tennis. Ja, mm. Hur kommer du till detta med det? Jo, du tränar tennis. Mm, just det. Och du gör det jävligt högkvalitativt Det vill säga att du tränar Med hög kvalitet Det vi kallar för positiv inlärning Så alltså mm. att du lyckas oftare än du misslyckas mm, mm. Det finns ju en klassisk övning Som är precis motsatsen Och den höll vi på med länge När jag var ung som tennistränare Det är att man ställde ett bollrör Eller en bollkartong i servrutan Och sen skulle man träffa den med serven Och så fick man en läsk eller någonting det var ja. ingen, ingen jävel som träffar den så. och därifrån gick man med bilden av att jag är ganska oduglig, så att säga. Så. Och bara det att man ökar på målen och mm. kanske varierar träningen gör att självförtroendet förbättras. Men det är träningen som ligger i botten. Och sen det tredje, det är ju mental beredskapsträning. Det är det som, du gör, som gör att du vinner stora matcher eller tajta mm. matcher. Och då tränar vi på det helt enkelt. Vi börjar ett GM med att ligga under med 0,40. Just det. Ja. Och så ja. tränar vi på att ta oss ur det I en lugn träningsmiljö Jag har till och med varit med om att vi har Publikljud inspelat mm. på läktarna Som börjar bröla precis I en servrörelse mm. När det pågår spel på banan bredvid Och så skapar vi den här Så att välj rätt föräldrar Träna mycket Och syssla mycket med mental beredskapsträning. Det vill säga sätta dig i jobbiga situationer Lös dem okay. mm. då, blir du, då får du ett gott självförtroende
0: när du jobbar med de här bitarna med en juniorspelare, är ja. föräldrarna inblandade också? För de spelar väl en viktig ja. roll då?
1: Du har ju kommit hit för att skicka in brandfacklor. Nu kommer nummer tre här.
0: Ja.
1: Föräldrarnas roll i tennis och idrott är ju intressant och speciell. Eller hur? Ja. ja. Och du har ju träffat tennisföräldrar och idrottsföräldrar som är speciella kan man uttrycka. Och så har du träffat sådana som är precis rätt på det. Min uppfattning kopplad till det. Eftersom föräldrar är föräldrar, de är dessutom vårdnadshavare ända tills man håller. Så ska de involveras i processen. De ska vara väldigt delaktiga. Men de ska inte vara tränare. Just det. De ska vara föräldrar. Mm. Så. Eh, och där är jag så. Jag har haft många diskussioner med tennisföräldrar där jag har tvingats och be dem att förhålla dig till det faktum att du förmodligen är förmodligen världens bästa mm. förälder. Men... Det finns tennistränare så bättre än du Och låt dem göra sitt jobb då.
0: Just det. Ja. Så
1: att, men det är alltså, De allra flesta föräldrar Är jättehärliga och kloka Och engagerade ja, så. Mm. Men det finns ju avvart ja, ja. ja det
0: är en, en lite speciell roll i. i man, får glömma,
1: man får aldrig glömma dock Att, att alla älskar ju sina barn Och vill dem väl ja. Sen kommer det ut lite tokigt ibland
0: Just det, just det. Eh, du, du berättade det här för vi började spela in, att du, du är rest med lite spelare, på, på tävlingar och, och den biten. Mm. Och då tänker jag att mental träning är egentligen ett långsiktigt arbete. Absolut. Det tar tid, precis mm. som med allt annat, att bli bra ja, på det. Ja. Vad, vad fyller liksom En mental rådgivare för funktion På plats då under en tävling mm. Är det att släcka bränder liksom då? Ja, nej.
1: Under tävling så sitter jag På läktaren och myser Och tar en paraplydrink brukar jag säga ja. Nej men alltså arbetet ska ju vara gjort innan Det är ju möjligtvis så att någon Fysio eller någon napprapat Eller sjukgymnast kan göra skillnad Under en match mm. Men inte en mental coach och heller inte en tränare mm. Utan det är ju så att du ska ha redskapen de ska de ha med dig ut. Så att mm. min roll under en tennismatch mm. det är att njuta eftersom jag älskar tennis. Men det är att observera också. Och se vad som har hänt med det vi bestämde skulle hända. Mm. Sker det på tennisbanan? Mm. Sen springer jag aldrig in i ett sidbyte. Det har hänt en gång i hela min karriär. Och det var en professionell tennisspelare, svensk duktig som fan, som ringer i ett regnavbrott och frågar en mycket simpel fråga hur ska jag tänka, hur ska jag göra? Och jag ger ett råd Dum som jag var Och han går ut och vänder matchen och vinner det var häftigt. Ja, Fast det var ju bara tur Det hade förmodligen hänt ändå så.
0: Är det inte säkert? Jo, det är vi? Nej
1: vi har ju aldrig någon kontrollgrupp så att, Men jag tror inte det utan En mental rådgivares uppdrag mm. det är att skapa trygghet Över tid mm. Ge möjlighet Till olika handlingsalternativ mm. Alltså förser dem Med den mentala verktygslådan det är inte att förse adepten med möjligheter att inte känna nervositet, exempelvis. Just det. Jag brukar säga så här: när, när folk som inte är införstådda frågar: Vad är mental träning? Ja, istället för att ha en föreläsning på tre timmar så frågar jag så här: Linus, vad gör du om det kliar på kroppen? Vad gör du då? Kliar med. Du kliar dig. Vad händer om du inte vet var på kroppen det kliar? Och jag bakbinder dina armar så att du inte får klia ja Då blir du förmodligen vansinnig efter ett tag eller hur? Ja, ja. Ja. Så en mental coach Uppfattning Eller roll är bättre ja. ord Är att förklara Var det kliar ja. Varför det kliar ja. Och i en dialog hitta på sätt Där du kan klia tillbaka okay. du det? Ja, det handlar ja, ja. inte om att jobba bort Ett självförtroende som är sargat Eller att jag ska jobba bort Min nervositet För det är ju kroppens sätt att göra i stridsberedd Just det när jag jobbar med proffsen så säger jag så här Den dagen, du ska vara glad för att du är nervös Matchdag ja. Den dagen som du Vaknar upp och inte är nervös mm. Vid landsinglingen exempelvis mm. Då är du körd mm. Då kan du packa ihop, sälja Och så kan du göra något annat i livet mm. För det behövs Däremot har vi en, en väldigt tydlig Och den kan man ju se under matcherna Det är ju att nervositeten ska Väsentligt ändras När matchen är igång mm. Mm. jag brukar skoja och säga att hjärnan är inte dum i huvudet, utan du är nervös före när du kan göra någonting åt det, mm. men sen när spelet pågår, om du är nervös då, då tar du ju bort, alltså, ja. effekten ifrån själva möjligheten att kunna spela bra tennis. Och så krokar organismen att, och det här är ju gamla system. Ja. Alltså när eller det var inte något. när lejonet björnen jagar dig. Ja. Ja. då var du inte nervös utan då mm. vill du överleva. Så att just säga. Det. det. var inför hotet du var nervös och då vidtog ja. du åtgärder som gjorde att du kanske inte ens Behöver ja. det är ju kämpa och fly. Ja. det kommer logik från skolpsykologi
0: Just det, just det, just det. Ja. Vad, vad gav du för tips vid regnavbrottet?
1: Ja, det var så det var så dumt så att, han <laughs> frågade. Om i sidbytet så hade vi pratat om att det här vad heter det när man kastar upp bollen ja. så har vi ett gammalt knep för att få motståndaren att tappa lite. Och det är att när du kastar upp bollen rullar bollen ut över lillfingersidan eller ut över pekfingersidan.
0: Ja.
1: det brukar jag säga då. Ja, och då vad som händer då är att vad fan det har jag inte funderat på och så börjar de fundera på det och då får man det man kallar en tekniklåsning. Uh -huh. Och han ställde den frågan i sidbytet Och motståndaren började ju sprida bollarna åt alla håll För han fastnade ju ifall Det är ju en variant av trash talk Så jag inte Men
0: så spelaren, Din spelare frågade fråga. motståndare ja, i
1: ett sidbyte Och sa, eller frågade inte utan sa Vad bra du servar ja. När du kastar upp bollen rullar du den ut över lillfingersidan Eller över
0: ping, pekfingersidan okay. Okay. Och
1: på något sätt där och så började han och fan, fundera på det Det skulle han inte ha gjort utan han skulle ha fortsatt som förut Okay. Det är ju en variant på Trash Talk, så ah, ja. jag är inte jätte, jätte jättestolt över Men då det. Men då gav
0: du tipset till din spelare, jag hade, så.
1: Jajamän, jag hade pratat om det. Det var, dess, det, var dessutom, det var dessutom två spelare, den svenska spelaren och den här spelaren var är kanske fortfarande antagonister. De tyckte inte jättemycket om varandra. Så att det låg nära till hans och den andra spelaren hade vi flera matcher tidigare och hållit på med det vi kallar för Trash Talk. Så okay. det här var ju liksom svar på tal då Och det blev väldigt lyckosamt just den här gången det Men det var bara tur
0: mm. <laughs> Ibland
1: ska man ha tur också
0: mm. Ja visst är det så eh, Johan, jag tänkte fråga dig lite om drivkrafter ja. eh, Och om det kommer en spelare till dig som inte är säker på Vad dens drivkraft Verkligen är i mm. sin elitsatsning mm. Hur gör du för att hjälpa spelarna att hitta Sin motivation och...
1: Ja då borrar vi mm. eh, Och tre frågor ställer vi alltid Ja. Eller kontrollerar Och det, är ju, det bottnar faktiskt i modern motivationsforskning mm. eh, Det finns en teori som heter SDT Self-Determination Theory ja. Som du säkert har talat om Och den stipulerar egentligen tre frågor Eller säger att om de här är på plats Då har du en hög motivation okay. För att nå ditt mål vad det nu kan vara ja. Och det ena är då att man upplever att du blir bättre Kanske inte för varje träningspass, men för varje vecka, alltså att kompetensen ökar. Ja. Det andra är att du är autonom alltså i den meningen att du får vara med och påverka ditt träningsupplägg, ditt matchupplägg och så. Mm. Och Det tredje är att du tillhör en positiv social grupp, alltså att det är kul att komma till träningarna. Okay. Så det är första checkpointen då va? Och sen när vi har gjort det, då tittar vi på vad är det är för målsättning de har. Mm. För det vet vi från emperi och forskning att målet påverkar ju resan väldigt, väldigt tydligt. Då.
0: Ja, ja.
1: Så där börjar vi. Men det har hänt att när vi har provtryckt där här och det blir liksom röda ljus överallt. då, ja, men, Varför skulle du hålla på med tennis då? Okay. Finns det ju annat som är roligare? Men då
0: kan man landa i att man behöver byta miljö man ja, är i till ja, exempel om ja. inte det inte ger en positiv ja, ja. Om, effekt.
1: Om det är inte är kul att komma till träningen ja.
0: exempelvis, så kanske jag ska byta klubb
1: eller världsdel eller land eller gå på college i USA.
0: Eller något. Och om inte målsättningarna finns på plats, mm. då kallar, kopplar ni in tränaren då, till exempel. Då, att ja, man gör då målsättningar vi... tillsammans. Ja, eller?
1: Ja. Vi jobbar alltid i en treenighet med tränare. Adept och mental coach Och okay. i vissa fall då Föräldrarna då, det beror på hur gamla De är så att säga just det. det gör vi ju inte med sådana som är 20 Nej. För då får föräldrarna vara just föräldrar Ren bort just det, just det, just det. Eh, Och då när det kommer alltså Goal setting, alltså sätta mål och nå dem Det är ju en vetenskap i vetenskapen Inom ah. just det. Så där kan det ju bli ganska avancerat
0: och med hur avancerat jobbar ni oftast? Är det Mycket kortsiktiga, avancerat. långsiktiga mål? Alltså, drömmar? Ja,
1: allting det är. Alltså väldigt mm. avancerat om det är en yrkesspelare. Ja. För att då skriver vi ett kontrakt som säger att du och jag, jag ska resa med dig kanske tio veckor per år. eller ja. Vi ska ses varje vecka. Eller, jag menar det här med akademisatsningen Kungla ganska avancerat för att vara så unga människor. Ja. Så där, där finns alla möjligheter för spelarna att få hjälp med goalsetting, få hjälp med motivation och så. Sen landar det ju Linus alltid i knät på spelaren. Alltså, mm. vill jag göra det här? Mm. Är jag beredd att göra det? Och där märker jag att det är jätte, jätte, jättemånga som säger att de vill bli yrkesspelare i tennis. Mm. Men det är inte lika många som när de förstår vad som krävs är fortfarande lika sugna, om man säger så.
0: Är det många som Säger att de vill men inte förstår vad som krävs? Ja,
1: bland unga spelare ja. Men sen är det många som säger att de vill Och när de förstår vad som krävs Då skjuter de ut sig Och på ett sätt kan jag tycka Att det är ganska vackert det ja. Så. För om du satsar allt på ett kort ja. Du hoppar av skolan när du är 14
0: mm.
1: Och riskerar Det är alltså, det är ju inte jätte. Det finns säkrare kort Att satsa på <skratt> Än
0: att bli tennisproffs, äh,
1: än att bli tennisproffs så. Ja. Samtidigt en annan del av mig Säger så här att ja, men, hallå, Du ska ju göra det som är din dröm Älskar du att spela tennis men gör det då mm. Så. Mm. Men ofta landar det i en medelväg Och jag brukar rekommendera så här, Se till, sköt skolan, mm. Ha gärna en lag, Ett lagbollspel Så att det sociala mm. är på plats också Att du spelar fotboll eller hockey mm. Eller Någonting sånt där. Eh, åtminstone spelar dubbel och inte bara singel. Ja. Så att du får det sociala. Eh, och så bestämde inte för tid
0: Nej, just det.
1: Ja. Och då, då det brukar det bli. Och, och tittar man på våra toppspelare.
0: Ja.
1: Så påfallande många har varit duktiga i andra idrotter. Ganska högt upp och valt ganska sent. Jag tänker på en sån som Anders Järvidd som är lika gammal som jag. Mm. Han var ju allsvensk alltså juniorlandslagsman i Bandy mm. i Lidköping Samtidigt som man var kanomra i tennis Och vad jag förstår så valde han ganska sent i karriären ja. tennisen då. Ja. Och då menar jag 15, 16, 17 år Och det är ju sent nu för tiden Just det. Eh, Och resten är historia brukar man säga ja, ja. Eh, Och jag tror att om man tänker så, så är det ganska skönt Jag menar tennis lyckades inte, ja, då har jag skolan mm. ja, Skolan lyckades inte, ja, då har jag tennisen Just det, så. Så att man inte skjuter med kula utan man skjuter med hagel Det finns en poäng med det också Det är ja. det att tennis, hur roligt den är så kan man ju överdosera tennis ja. Har man en skolklass att gå till Eller ett sidointresse ja. Eller ett lagbollspel och landa i mm. Då tror jag att det, det bidrar till att tennisen blir bra också på sikt
0: Just det kan det liksom bli att man döda drömmar också genom Absolut. att vara tydlig med vad som ja. det här behövs för att ja. bli proffs och så bara ja. oj mm.
1: Fast det får du inte göra. Det, det, dödandet det, det, är ju, det är ju spelaren själv som gör det. Mm. Så alltså, det skulle aldrig falla mig in. Menar, det ligger ju nära till hans. som vi tar NOL och så är det någon jag vill bli NHL proffs säger det eller ja. kille då. Ja, alltså, då har du två alternativ som vuxen då och säger så här, ja, du du ska ha klart för dig en sak Linus. att Ungefär 50 000 sjuåringar börjar spela hockey varje år. Ja. Och det är bara en liten liten bråkdel av dem som blir nhl proffs Ta och satsa på studierna istället.
0: Aha.
1: Alltså, nej, varför ska du säga så?
0: Nej.
1: Alltså, följ din dröm. Mm. Men ha en bakdörr öppen. Så. Det. Och mm. du kan ju vända på steken och säga: Det har aldrig varit så många nhl spelare svenska mm. nu. I Nordamerika och Kanada. Som mm. det är nu. Det aldrig varit så många. Nej. Alltså, chansen är ju enorm nu jämfört med hur det bara var för 20 år sedan. Just det. Så varför skulle du inte gå din dröm? Så. Nej. Men alltså, lika som att du satsar allt på ett mm. kort i rouletten. Eller ett nummer mm. i roletten, så, så skulle du göra i din idrottskarriär också. Just det. Just det. Mm. Och grundrådet är. När, alltså, det här händer rätt ofta att föräldrar frågar. Hur ska vi göra nu då? Han älskar tennis, han vill inte göra någonting annat än att spela tennis Nej. eller vara ja. Och då säger jag så här om de frågar efter ett råd, låt honom spela tennis eller henne ha gärna ett lagbollsspel vid sidan av och right. satsa för tusen på studierna. Inte bara för att jag är studievän och gammal idrottslärare, det är inte
0: bara det utan att man kan faktiskt överdosera till och med tennis. Mm. Samtidigt blir den internationella konkurrensen hårdare och hårdare ja. med fler som satsar <håll> Tuffare och tuffare i yngre åldrar. Det är rätt. Går det att kombinera studier för långt upp i åldrarna? Då? Ja, jag tror mm. Det är kombinationen. Alltså det är
1: upplägget helt enkelt. Det går inte att kombinera det traditionella sättet att studera. alltså mm. Från 8 till 17 eller 8 till 16 varje dag. Och sen projektarbete på helgen. Men man kanske går en treårig linje på fyra år. Det finns sådana försök i Sverige. Eh, man kanske har tennis på förmiddagen och så har man skola på eftermiddagen eller tvärtom. Det finns ju inget absolut förhållande mellan hur många timmar du står på banan mm. och hur bra du blir, utan det är ju kvalitet. Just det, just det är det. ju som, apropos Nils van der Poel, då, som är på många släppar nu. Då. Jag har en bror som är läkare, medicinare och också mentalrådgivare. Vi har skrivit <laughs> böcker ihop och ah. pratar mycket. Och då så lyssnade vi på presskonferensen då och sa att jag tränar sju timmar per dag, fem dagar i veckan och så är jag ledig på helgen. Och min brors bara torra kommentar var att 35 timmar, han kommer inte ens upp i full arbetstid. Som är 40 timmar
0: mm. Han såg det på det sättet. Precis. Precis. Just det, ja. han för ja. lite Nils ja. Nej, det, var inte, det var
1: inte min bror, så var det Det var en, en kompis till mig, men det spelar mindre då
0: mm. ja, roligt. ja det går ja. att se det med olika ja, precis. glasar Ja men jag har 35 timmar i veckan Vanliga mm. människor jobbar ju 40 timmar i mm. Ja. Nils får steppa upp till nästa OS ja. Ja. Eh, och, om du, Jag och även du då är ju te ja. tennistränare Ja mm. eh, och, eh, jag, jag tänkte fråga lite Vad du tänker om drivkrafter hos tränaren? Mm. För om man sätter upp, jag upplever en, jag har haft diskussioner med vissa om att om jag sätter upp mål för mig som tränare så bygger de mycket på att spelaren gör resultat. Ja. Om jag vill någonstans i min karriär så bygger det på att min spelare presterar. Ja. Och det finns en viss problematik i det, tänker jag. Vad, vad tänker du kring det? Ja,
1: det är givet att du, du, du får ha dina egna mål, men du kan ju inte använda en spelare för att nå de målen.
0: Nej. Eller... Fast man gör väl det? Tänker ja,
1: jag. det blir en del som gör det, men det är ju många duktiga. Jag är också förmånen att vara ute i den ideella tennisvärlden och, och göra klubbesök och sånt där. Och det finns ju fantastiskt duktiga tränare som är, i, i den meningen är helt osjälviska och som älskar liksom att, att leverera bra råämnen som sen storklubbarna kan ta honom och är nöjda med det. Just det. Sen finns det ju tomtar, ursäkta att jag uttrycker mig så då, som, som använder spelaren för att sola sig själv i glansen så att säga ja. Som ett redskap då ja. Och när spelaren inte levererar Då plötsligt blir spelaren ointressant Och så börjar man jobba med en annan istället Just det Och det är inte seriöst i min Och vi måste ju sära på vad som är dina mål som tränare ja. Och vad som är spelarens mål I det bästa av världen, så sammanfaller Sammanfaller de Jag vill coacha en världsspelare mm. Och spelaren säger jag vill bli världsspelare Ja men ja. kör för fan Då är ja. det ingenting ja. Men jag vill liksom jag vill hålla på att spela lite motionsdubbel i division 2 typ ja. och så tränaren pratar hela tiden om VTA eller ATP. Då är det ju då blir det konstigt.
0: Ja just det. Just det. Så då, då behöver tränaren antingen anpassa sin målsättning till spelarna man jobbar med ja. eller jobba med någon annan.
1: Ja eller i en dialog finna på att våra så kallade mål sammanfaller. Juster. Ja, för gör man det jag menar, när jag jobbar med de här tränarna, alltså de duktiga som blev fantastiska. Ja. Flera av dem känner ni till, då, men jag har inte som vana att nämna namn så. Men de har ju sin bra, så. Ja. Men det sammanföljer ju med mitt mål. Jag tyckte det också var väldigt häftigt att få vara en del av att han eller hon blev världens bästa eller nästintill. Mm. Mm. Så att det var ingen konflikt där. Men jag hade ju min egen verklighet också. Mm. Det var inte så att jag använde dem för mina egna syften, och heller inte de använde mig för sina syften. Just det. Det var ju ett samarbete.
0: Just det, just det. Ja, jag, med. jag med. Vi pratade lite om målsättningar och så. Men. Det finns ju lite olika sätt att jobba med, med en utveckling Tänker jag Man pratar om ett processtänk Ett mm. prestationstänk Eller ett resultatorienterat mindset Har jag upplevt i alla fall Absolut. Hur jobbar du med de tre bitarna? Jag jobbar
1: med all tre, för vi, alla tre För vi sätter tre mål alltid Tillsammans med spelaren okay. Det ena är resultatmålet Naturligtvis ja. det är det som alla är förtrogna med Jag ska bli topp hundra i världen exempelvis. Ja, Så det är som ja. går att mäta ja. Eller jag ska vinna x antal matcher eller jag ska kvala in till X-samtal, turneringar så. Mm. Det är resultatmålet och det är alla förtrogna med och det vore ju löjligt om inte det var på plats mm. Jag menar, det går ju ut på att vinna matcher i elitidrotten så det.
0: Men vi ser, ser ju nästan, ser det som farligt nästan att prata om resultat
1: <här> Löjligt Vi har ju en, faktiskt, det kom från hjärtat den kommentaren om man inte genomtänkt Den var väldigt, Men jag den
0: var väldigt rak jag, <här> jag, jag, jag,
1: ty jag tycker det är på riktigt för att det är inte Alltså vi har ju en tendens Vi människor rangordna oss I alla sammanhang mm. Och sen finns det en ideologiserad bild Eller idealbild bild av att Alla är lika och alla har samma önskemål Och alla har samma strävan Det stämmer inte Nej. om du tar, nu är de stora lagbollsporterna Så har föräldraångesten Och vuxenångesten gjort att man inte får ha Resultattavlorna är igång när det spelas innebandy Man får inte räkna tabeller under 13 mm. år och sånt. Där. Jag förstår intentionen, den är jättegod Men det är en icke-fråga för barnen De har snorkoll på vem som är bäst i laget Och har inga problem med det nej. Nej. De har också snorkoll på hur många som gjorde mål Och hur många passningar det var Men nej. skulle du fråga dem efter 20 omgångar Eller 15 omgångar Var de ligger i tabellen De har ingen jävla aning
0: Nej, nej, nej.
1: Så att för dem är det, det är mer ett vuxenproblem utan hellre att vi pratar om att det går ut på att vinna. Ja. Men det är ännu ädlare sättet vi vinner på. Och där glider vi över från resultatmål till det som är känslomål. Okay. Och känslomål det går inte att mäta alls. Ja. Och det svarar på frågan exempelvis när du kliver av banan efter tre sätt. Ja. Vad vill du umgås med för tankar och känslor då? Vill du känna att du gjorde ditt yttersta? Mm. Eller vill du känna att du fegade ur? Mm. Eller att du börjar slå survar för du du varit liten och feg? Mm. Eller satsa och gick för det. Det tog i skynket, men jag gjorde ett försök i alla mm. fall. Så. Och du hör ju själv på de två vad Just de det. helst vill göra. Ja, ja. Och sen limmet mellan det. Du har känslomål som inte går att mäta. Du har resultatmål som definieras av att de går att mäta. Mm. Det är prestationsmålet, det du kallar för processmål. Ja, okay. ja. Och tänk personbästa då så tänker du rätt. Det vill mm. säga jag ska vinna 60% av alla tiebreaken. Ja. Det behöver inte ha något samband kan ha det. Men hur det går i matchen.
0: Ja.
1: Men du slår personbästa. Just det. Är du med på den? Ja. Ja. Och jag har varit med vid massor med tillfällen där man har vunnit matchen. Ja. Man nådde resultatmålet, men man nådde inte prestationsmålet och inte känslomålet. Mm. Man spelade griständis och man mm. slog inte till en boll utan det bara, bara svävar i tre timmar i solen ja. på gruset. Ja. Ädelt kan man tycka och bra, men på lång sikt kanske inte det ideala. Att man gör så i en final som man gärna vill vinna, so be it. Men ja. det kan inte vara en plan för livet, så att säga. Okej. Okay. En, om jag tar ett exempel på en bra idrottare som lyckades kombinera det här hela tiden så mm. är det Karolina Klyft. Just det. Hon vann nästan alltid. Hon förlorade aldrig som senior. Nej. Det är det resultatmålet. 23 raka tävlingar var hon. Det är helt Mästerskap. Ja, det är bra. Ja. Hon slog ofta personbästa, överträffade sig själv. Ja. Det tredje VM-guldet kommer jag aldrig glömma i Osaka i Japan. Då slog hon fem årsbästa och två personbästa. Ja. Hon hade ett bättre höjdresultat i sjukkampen än vad två höjdhoppersker som bara var där svenska för att hoppa höjd hade. Det är helt sjukt där. Ja, ja och och sen, det nästan sjukt åt båda hållen. Ja, ja. Mm. Och väldigt ofta, nästan alltid, pratar hon om känslan. Ja. Ja. Och symptomatiskt nog när känslan försvann och det inte var roligt längre då dök resultaten också. Så mm. de hänger ihop de här. Och det pratar vi för sällan. Vi frågar vad var det för siffror 0-2? Mm. Kanske inte ska börja med den Med unga spelare Man ska säga, spelar du bra? Ja. Kändes det bra idag? Hade du en fin bollträff? Just det. Eh, upplevde du att det rörde dig bra på banan? Ja. Och sen kan den dialogen leda till ja, men Hur gick det då?
0: Just det. Just det. Mm. Jag tycker det är så svårt för, för så här, Om man säger, ja, men spelar du bra? Kändes din träff bra? Så oh. kan man också vända på det och säga att, ja, I tennis, det viktigaste är inte att spela bra Nej. Eller du, du kan vinna Även om du har en dålig bollträff ja. mm. alltså, Det går att hitta Före nackdelar med allting mm. nästan Och blir det blir svårt att veta till slut vad man ska göra
1: Så är det Samtidigt så måste min värde optimala vara Att kunna kombinera de här tre mm. Lyckas du inte Ja men då får du ta det näst bästa Två av tre Just det. Typ att du vinner matchen fast med en dålig känsla mm. Men du utmanar dig själv Alltså du mm. hade Klicka av boxen resultatmål mm. Och prestationsmål mm. Men känslomålet var så där. Ja, just det. Jag menar, det vet ju att jag spelar spel också Linus. Alltså, när jag spelar fotboll så slår den över långlinjen. Gör ett mål tidigt i matchen, ja. slår den över långlinjen i, i ja. 89 minuter och sen ja. går det ifrån. Det känns så där. Ja. Ja. Och sen har man mött ett jättebra motstånd, kanske lyckas vinna mudda mål eller spela och kanske ibland till och med förlorat mudd. Ja. Det känns ganska bra. Ja. Så att de står inte ensamma de här målen utan de kompletterar varandra. Och där, Historiskt och traditionellt har vi ju alldeles för stort fokus på resultatmålet mm. Mm. Eh, och om man då, ni, Du har inte hört mig säga att det liksom, oh, var skitkul och jag förlorade med 0 6, 0, 6. Det hörde man inte säga mm. Utan jag ska vinna med 7-6, 6-2 mm. Har utmanat mig själv och känt att fasen vad det känns bra
0: mm. idag just Då det. har jag lyckats ja, just det, just det, just det.
1: Sen är det ju så fantastiskt i tennis när, när folk alltså förlorar matcher. Brukar säga, vad,
0: är det, vad är det som
1: kan hända om du förlorar match? Vad är det enda som det kan hända om du förlorar en match? Och så tänker man ja, det är att du har en match om två timmar eller nästa helg igen.
0: För ja. enda ja.
1: Och till det så kan du nu ta stöd i hur de blir äldre och äldre i världseliten. Det är ju fascinerande. Mm. Mm. Både på här, särskilt här men även domsidan Alltså en del kommer ju få skjuta och dra av plan. Innan ja. de ger sig ja, ja. Så du behöver ju inte ha heller
0: Nej, nej. Eller nej verkligen
1: menar, De är ju 38, 39, snart 40 år ja. Topp tre herrarna ja. Och Williams och några till Börjar bli till åren också spelar fortfarande fantastiskt tennis.
0: Ja, ja. Det är häftigt faktiskt, de är så otroligt ja. bra det är,
1: en, det är en trend i min värld För att alltså, Du var slut som elitidrottare När du var 23, 24, 25 år Nästan ja. oavsett idrott för. Just det, mm. så
0: är det inte längre i alla fall
1: Nej, nu kan du stå i mål i NHL, du och 40 år det är Perfekt
0: eh, Om man går ner i nivå lite ja. eh, Och pratar liksom mer om, med, om tennisskolan i, ja. i klubbar som, mm. som du är familjär med eh, vad, vad tycker du tränaren, eftersom du tränar själv Vad har tränaren för ansvar i att motivera barnen som kommer till träning? För det är ju klassiskt det med att mm. barnen vill inte och Nej. så vidare vad tycker du Föräldrarna kanske... vill,
1: barnen vill inte. Ja, exakt. Ja. Nej, alltså, för mig är det ju alltså, jag kickas ju av. Jag tycker det är jättekul att jobba med eliten så. Ja. Det är fantastiskt att sitta i Wimbledon eller på på Flushing Meadows, det är fantastiskt kul. Det, det, det måste man ju erkänna. känna. Ja. Men det är helt galet roligt att snubbla ner till Strängnäs tennishall och se när Joel sju år plötsligt knäcker koden hur man ska få till uppkastet i serven. Och sätter tio raka första servar. Alltså det ja. är ju helt sagolikt. Man får liksom gåshud. Så. Ja. Så det är ju fortfarande det som driver mig då. Men motivationen måste komma inifrån.
0: Ja det är så. Absolut. Du ja. kan
1: inte tvinga någon till att tycka det är kul. Men mm. du kan underlätta för dem. Mm. Och då har vi ju några sådana grejer i min värld som jag tycker är självklara. Positiv inlärning exempelvis. Mm. Och det definieras av att klipper du till... 100 bollar så skulle du träffa 51 eller fler.
0: Mm.
1: Ja, då har du positiv inlärning. Och där har ju tränaren ett jättestort ansvar. Att organisera träningen på det sättet att man ofta mer än 51 procent av gången upplever att man lyckas. Just det. Ja. Just det. Och det är ju bara organisatoriskt. För mm. där har tränaren ett stort ansvar. Mm. Sen måste ju spelaren slå till bollen också och göra sitt bästa. Mm. Jag brukar säga det att det är en fantastisk övning om du tar en, en boll och så skickar den till en ATP-proffs och så ber du att han eller hon VTA ska slå tillbaka så jag kan fånga den. Fantastisk ja. övning. Ja. Kommer du att lyckas 95 av 100 gånger. Ja. Däremot kan vi diskutera stegringstakten om vi håller på med den i tre år. Så. Just det. Problemet är ju att vi börjar ofta för svårt
0: mm. och så får mm.
1: vi backa bandet istället för bollarna sitter överallt utom in i plan.
0: Mm.
1: Ja. Och där har ju tränarna ett ansvar, alltså pedagogiskt ansvar och, och det här med kötennis och att mycket tid går åt till att samla bollar. Man kan liksom höra det, ja nu slår du tre bollar och så samlar du sex bollar och ställer dig sist i kön. Och fan, du behöver inte en tennishall för att samla bollar. Nej. Jag är också, förlåt, nu får jag folk på mig, med jag är sån gammal idrottslärare. Jag är motståndare till att värma upp på tennisplan. Alltså Nej. värma upp med slagen naturligtvis. Nej. Men att hålla på med gymnastik och uppvärmning och höja pulsen det kan du göra innan tävlingen Eller, ä, träning. Ja. Du behöver ingen halv för det. Nej. Utan på tennisplan där spelar vi tennis i olika ja. varianter. Ja. Så. Ja. Ja. Så, så att positiv det. inlärning att det ska vara roligt. Jag brukar skoja och säga att mitt mål det är att adepterna barnen ska lämna träningen med en tår rullande på kinden.
0: Ja, Inte
1: för att det har varit tråkigt utan för att det är så långt till nästa träning. Ja just det Är du med? Ja, jag är med? Det är bilden jag vill ha då. Och då ska jag naturligtvis men Nej men jag fattar. Metaforen fattar de flesta då. Just det just det. Ja. Ja. Och det är ju det som är kul Alltså att, att, att lägga upp det så att någon själv kan knäcka koden För det är rätt komplicerat tennis så du måste över en liten tröskel för att det ska bli kul på riktigt
0: ja, så är det Och när man
1: ser hur de liksom snubblar över den där tröskeln Och märker att Oj jädrar, så det ja. kan jag göra Och så gör de det Och så, det är häftigt
0: Ja, ja, Du sitter i styrelsen i Strängnäs mm. Eller hur? Det det. hur? Vad har du för tankar kring hur man motiverar liksom, tränarkåren? För, för det är också en, en diskussion i Sverige hur vi ska mm. dels höja statusen på tränaryrket men det är också många klubbar som upplever en, en liten brist på tränare eh, Vad tänker du kring det?
1: Ja, det finns ju mycket att tänka kring det Vi har i många omgångar försökt att få tränare till vår klubb, nu har vi ett antal fantastiska tränare och, och jag vill namnge en här som heter Eva Lena Olsson som Halva Tennis Sverige känner till. Hon är helt så Och Vi har lyxen att ha henne i vår lilla ja. son. Hon har erfarenhet ett professionellt spel och har suttit i tennisbundets styrelse. Hon är en fantastisk tränare. Kan ta barn och vuxna rakt upp och ner är omtyckt av alla. Ja. Alla har inte den turen och efter att ha sökt med ljus och lyckta med tränare som ska komplettera henne så har vi lagt om fokus nu. Så okay. vi, tränar, vi tar alltså intern rekrytering. Ja. Så vi har en stor kader av unga, duktiga tennisspelare mm. som också håller på med tennisträning och så får de börja med, med lite enklare varianter på grupper och sen så bygger vi underifrån. Utav, dels för att det är nödvändigt, vi får inte mm. några tränare. Mm. Och det finns inte så många att tillgå. Alla vill inte flytta till Strängnäs, konstigt. Mm. Så det är vår strategi nu. Men den, den krassa frågan det är ju att om vi hade kunnat erbjuda 70 000 i månadslön, ja. fri bil, 20 veckors semester, mm. så då hade Men... de stått i kö så att statusen, jag, jag håller inte med mm. de som säger att det är för dåliga mm. tränare i Sverige, för det tycker jag inte. Mm. Däremot är det kanske för få bra tränare. Mm. För att många. Alltså, det är inte en karriärväg som mm. det
0: är i andra länder. Men är det är ju... bara en pengarfråga, eller Det kan ju vara andra saker än ja, en absolut, bra gör Absolut,
1: Absolut så, men det är ju en hygienfråga mm. att du ska kunna liksom leva mm. på, din, eh, på ditt yrke. Just så. Det. Sen är det det här gamla köttia, och det är därför jag tror att organisationsformerna måste ändras. Är du tennistränare, då är du i princip uppbunden. Jag menar, Ta påskhelgen. Mm. Så länge jag kommer ihåg så har juniorresan spelats på påsk. Ja. Så har du någon duktig spelare som är med juniorresan? Ja, då får du aldrig fira påsk med familjen.
0: Nej.
1: Och inför det hotet inom citat, då, eller den traditionen kallar det vad du vill. Då kanske inte de som är vassa väljer tränaryrket utan de gör någonting annat.
0: Men då säger många men om man ska vara en bra tränare så måste ja. du ändå älska tennis.
1: Ja, men det kan man väl göra ändå. Men du behöver inte älska tennis. På bekostnad av att du inte kan umgås med nära och kära, att du inte mm. får rätta ett påskägg eller se en påskkare. Alltså, det är ett exempel bara. Ja, alltså, det kräver ganska mycket. Mm. Du ska vara eh, engagerad på dagtid, och sen mm. när normala människor tar lite dygnsvila, mm. då ska du åka till Falund och coacha på en tävling.
0: Och ska man kunna kräva i träna så menar du måste... Då måste, då du... måste du erbjuda
1: antingen mm. högre lön mm. eller på något annat sätt möjlighet till personlig utveckling. Annars kommer de vassa att välja andra vägar och jag mm. förstår dem. Mm.
0: Mm. Vi är denna vecka sponsrade av House of Bontin, destinationen för smarta tennis- och paddelträningsverktyg. Den här veckan vill House Open lyfta fram sitt träningsredskap Surmaster lite extra. Surmaster är tennisträningsverktyget som effektivt lär dig grundtekniken i serven. Det passar perfekt både för vuxna och juniorer. Höger samt vänsterhänta. Då markeringar visar hur man ska greppa korrekt. Oavsett vilken hand du spelar med. Med Sur surmaster så blir servträningen lite både roligare och kanske effektivare när du ska lära dig svingen och rätt rörelse. Vill ni införskaffa er egen Surmaster så använd rabattkoden LINUS på houseofbontin.se så har ni 15% rabatt på den. Tack så mycket House of Bontin! Jag ska ta upp några situationer som jag som, som coach bland annat finner lite luriga. Och, och så tänkte jag fråga dig hur du skulle agerat ja. i de här situationerna. Eh, bland annat tycker jag att det under en match. är ganska svårt när mm. min spelare tydligt blir negativ på banan. Ja, ja. Eh, och det kan vara på en träning också i och för sig. Ja. Eh, det behöver inte vara att spelaren beter sig dåligt liksom, med att kasta rack och skrika. Mm. Men med ett dåligt kroppsspråk. Hur, hur tycker du man ska göra för att hjälpa spelaren i liksom den här situationen under match?
1: Man får väl inte coacha under match, eller? Sitter du med tecken på läktaren och går emot regelboken, Linus, hur är det nu?
0: Uh, så här, det är en pågående diskussion. <laughs> <laughs> uh, <laughs> nu lät du som uh, en politiker. Uh, uh, nej, men det, är, det är korrekt, man får inte coacha. Mm. Men uh, underförstått så gör ju alla det ändå mm. på de högre tornen. Så är det ju, men du får säga vad du tycker.
1: Mm, nej, alltså det var bara jag ville bara vara mm. lite näsvist där. Men eh, grunden är ju att man ska ju ha med sig redskapen själv. Mm. Alltså likadant så att du kan slå en fåren. Eh, det behöver du inte ha en tränare som talar om för dig från läktaren mm. eh, hur du ska göra. Utan det vet du, du har du dig till. Då ska du också ha med dig en liten verktygslåda när det gäller att hantera dåligt kroppsspråk. Men framförallt måste du innan matchen börjar få klart för dig. Vad det är för krafter du sätter igång ja. Om du visar negativt kroppsspråk Och det ska börja tidigare än så Du ska göras medveten om att du har ett dåligt kroppsspråk En del fattar det inte riktigt Eller förstår inte att Om jag hänger med huvudet och liksom slår på mig själv Då ger ju motståndaren
0: mm. energi Just det.
1: Och en del har inte ens förstått att de ser ut som en hängbjörk Nej. När de har förlorat några breakbollar i rad Nej. Så första är att göra dem medvetna ja. om att det är på det här sättet. Det kan man göra genom att titta på matchen efteråt tillsammans. På video. Ja. På video. Kanske mm. inte hela, men klippa ut vissa delar. Och sen ställa frågan, tycker du att det ser bra ut? Tycker du att det är energi? Vad tror du motståndaren tänker när de mm. ser att du håller på att ruttna? Mm. Kommer han eller hon att bli starkare? Eller kommer de att bli svagare? Och så. Och så tar man en dialog kring det. Och ja. ofta... Är de ju så kloka att de förstår att här måste jag göra någonting och då kommer du in med ett antal råd så att du får då det här med att alltifrån att du bär alltid racket högt. Mm. Då är en stadig blick. Mm. Och sen har vi ju fulknep också. De som har ett väldigt taskigt kroppsspråk man mm. ser ju ofta på ögonen att nu håller de på att ruttna. Ja Just men sätt det. på dem ett par sollösa då. Ja. Eller ett par glas med färgade. Du ser du cool ut dessutom. Du får ett litet eget psykrum där du kan vara, inom citat, ensam. Ja, just det. Du känner säkert till Ovechkin, mm. hockeyspelaren i Washington Capitals. Just det. det är ju orsaken till varför han rök färgat glas. Det var ju för att han hade så dåligt kroppsspråk som manifesterades i att ögonen såg sojsna och arga. Aha. Och så. Okay. Men fick han inte ha ett heltäckt glas. För domaren och medspelarna ja. Ska tydligen kunna se ögonen på dig okay. Och då har han, han här Rökfärgade som är lite halvgenomskinligt okay. ja, Och är sidoeffekten inte. Är ju också att han ser lite farlig ut liksom så. Ja, just det. det är ju lite coolt Med glasögon just det. Så att Allt ifrån att vi har en dialog kopplad till förståelsen av Inser du och förstår du Vad som händer med motståndaren När du ser ut som en just
0: det.
1: Till att komma med praktiska råd till hur du kan motverka det hela. Mm. Och då använder vi ofta triggers då, ja. där man liksom när man märker att nu, nu händer det någonting nu kände jag att jag tappade det. Ja. Då har man någon liten kod man knäpper fingrarna eller man kör nagen in i fingerblomman eller någonting sånt där ja. som en påminnelse till kroppen att nej, nu får jag tänka på hållningen och nu får jag lyfta axlarna och nu måste jag bära redskapet högt.
0: Just det, just det. Hur...
1: Men det ska man ha med sig ut på banan Det ska inte en coach behöva Med konstiga tecken skicka ifrån läktaren
0: Just det Hur, hur viktigt är det att tänka positivt på banan? Då? Om vi tänker liksom att vara positiv
1: Jag kan ju inte kvantifiera det Men alltså, du vinner inga matcher Över tid om du Tänker negativt mm. alltså, Du måste tänka möjligheter Sen I tennis, och det, det är ju viktigt att poängtera där blir du ju så rikligt belönad av att tänka positivt, alltså Tennis Där kan du liksom, det vet ju alla, förlora fler bollar än du vinner och ändå vinna matchen ja. Många av oss spelar ju lite golf också, börjar med en trippelbooger på de tre första hålen och den helgen är förstörd liksom. mm. Men förlorar du första med 0-6 Jag menar, du har förlorat ett set mm. Du kan fortfarande vända matchen och vinna matchen mm. Mm. Så att är det någonstans du ska kunna argumentera för att aldrig ge upp, ja. ha ett positivt kropp, tänka positivt, så är ju tennis det är liksom modellsporten för det. Ja. Eftersom räkningen är som den är. Det, det. det är aldrig för sent att ge upp. Nej. Och sen då, ta en sån som Nadal, US Open-finalen för några år sedan, Australian Open-finalen nu senast. Mm. Alltså det är ju en provkarta Det är bara visa för din adept Så här kan man göra ja,
0: ja.
1: Han kommer ju liksom tillbaka Han vinner ju till och med matchen Han inte ens spelar bra Han hittar ju vägar att vinna ändå mm. Mm. Så. Just det. Och sen tar ju det där och ger näring Till själva processen För har du en gång vunnit Ett mm. sånt här eh, tight läge, kunna vrida dig ur greppet Vinna matchen Då skickar du ju signaler till dig själv Mm. Men också till Tennis-Sverige att den där Linus Eriksson, för fan, han måste jag vara på tå. För mm. han ger sig aldrig.
0: Mm. Mm. Ja. Så
1: vi, vi har ett mantra med de som jag jobbar med, det är att även om du ligger under med 06, 05, 040 ja. och det rimligtvis inte finns någon chans annat än på pappret att du kommer att vinna matchen. Du ska kämpa som ett djur ändå. Varför mm. då? Jag vill förlora matchen, säger någon.
0: Mm.
1: Nej, för det första har du inte förlorat matchen. Nej. Och förlorar du matchen så dröjer det kanske en vecka tills ja. att du stöter på den här spelaren igen i en ny turnering. Ja. Och då har du skickat signalerna, han ger sig aldrig, ja. Eriksson.
0: Ja.
1: Istället för att skicka signalen, är det så att jag vinner första sätt och jag vinner matchen, för då ruttnar Eriksson.
0: Just det, just det.
1: Så att det, det är ett spel över längre tid i min värld än som bara ryms av de här två eller tre sätten ja. i just den här matchen.
0: Ja, men så är det och även på högre nivå så Om man ah, pratar ranking så är det ju ah. 12 månader mm. som, ja. mm. eh, en, annan, en annan bit som jag upplever Kan vara lite lurigt är ju att i tennis Så det pågår ju många tävlingar samtidigt Runt om i världen mm. yeah. eh, Och det finns ju en ranking som jag sa med, med medspelare på Som man vill yeah. gå om och så vidare yeah. Och då kan jag känna att det ibland finns en stress eller det kan upplevas som en prestation eller en form ja. av ångest när man ser konkurrenter göra bra resultat och ja. kanske gå förbi en och ja. man jämför sig mycket. Ja. Hur tänker du kring den biten och hur kan man som tränare kanske hjälpa sin spelare att inte se det som ett jobbigt Alltså, du har
1: gett en del i svaret själv där. För det första så ska man göra precis det du säger. Man ska prata om det öppet. Det ska vara fullt transparent och så. Ja. Eh, exempelvis om du möter en spelare. Säg att du i, i ett sammanhang då, nu blir det lätt att vi pratar om världseliten. Men säg Sverige eliten kan ju räcka. Mm. Den du ska möta är rankad 10 i Sverige i din årsklass. Mm. Du är rankad 50. Mm. Mm. Och nu ska ni mötas i första omgången i den här turneringen. Då skulle jag säga så här. Det är sannolikt att om ni spelar tio matcher mm. så kommer din motståndare i kraft av ranking, för ranking får man ju inte bara utan det ju, mm. ska ju spegla att man är duktig kommer säkert att vinna sju mm. av de tio matcherna. Just det. Ja, just det. Men ni ska inte spela tio matcher. Ja. Ni ska spela en match. Just det. Och den matchen, den kan du vinna. Mm. Ni möts ju inte tio gånger i rad. Mm. Och så kan man också prata med proffsen, Jag menar, de som är topp 10 i världen och de som är 200 i världen Skulle de mötas 10 matcher så kommer de på topp 10-listan att vinna de flesta, 8, 2, 7, 3 mm. någonstans där. Men det är ju inte 10 matcher i rad som kommer att spelas, utan det är en match Den matchen är unik och ja. det händer ju varje vecka ja att folk från bakgården utmanar och slår. Och Även då när det inte handlar om tankning och att de mm. vill åka hem toppspelarna. Utan att det <laughs> på riktigt är, är så. Ja. ja. Eh, och det är ju häftigt. Och den ska man slå fast. Det är i kombination med att poängräkningen i tennis är så finurlig så att det uppmanar till att kämpa.
0: Mm.
1: De två tunga argumenten upplever jag att mina adepter med tävlingsambitioner lyssnar på.
0: Okej, okay, okej. Okay. Just det. Eh, precis så att man liksom hela tiden ska känna att jag har, jag har ja. också en chans eller jag har en chans ja. att ta mig förbi eller uppåt. Och så är det. Och... Sen
1: är det ju så här att alla har ju börjat någonstans. Jag menar, alla har ju stått där som fem-sexåringar och, och inte träffat bollen. Liksom, mm. Även toppspelarna var ju nybörjare från början. Ja. Så den resan måste man ju påminna om också. Just det. En sak som jag upplever är jättejobbigt för en del. Det är ju det att de dom dominerar totalt I junioråldern mm. Och så ska de ta steget till senior senioråldern mm. Och tror att det ska fortsätta De är inte mentalt förberedda på att Det finns ju inget avtapp där Nej. För där samlas ju alla Juniorvärldsmästare ja. Ja. Men det kan man också komma till rätta med Genom att Liksom diskuterar, kom ihåg när ni var 15 mm. Då spelade ni ju jämt, nu har han breakat och är Bland seniorerna mm. Men har han blivit så mycket bättre tennisspelare Eller har han mm. börjat fatta att han har det att göra mm. Sen, en sak till Det är ju det här att, att man är klinisk med att Prata om att Lägsta nivån ska vara hög mm. Det vill säga När du har en dålig dag på jobbet som proffs mm. Så ska du ändå kämpa slash Försöka vinna mm. Är det så att du har en dålig dag i seriespelet i helgen det har varit en
0: skitvecka
1: i skolan och mm. kärleken har gjort slut och du mm. är låg. Försök ändå att leverera så att det är en högläggsta nivå för det är det som definierar proffsen ifrån de som är bra men en nivå ner.
0: Just det. Just det. Ja, jag är med. Mm. Eh, vi har redan touchat det lite men, men eh, något som jag själv har funderat mycket på är hur man ska, vilken hur mycket respekt man ska ha för motståndarnas nivå Ingen alls uh, nej, uh, <laughs> nej För precis för, för ibland tänker jag att Vissa utgår ifrån att jag kan slå alla så här, liksom, mm. den, den här matchen tar jag mm. och så vidare mm. Jag kommer ju kunna vinna den här tävlingen mm. och sen så Den kan här man, borde jag slå Den här borde jag slå mm. Eller så kan man ju resumera Men det här, den motståndaren är bra, vi ska inte underskatta honom eller henne mm. uh, vad det, är, liksom, det här blir tufft så här. Mm. Hur, hur tänker du Är det bättre ja. att gå ut och tänka Ja, den här vinner jag
1: Nej, alltså inte när du sätter det så som du gjorde Utan du ska kartlägga spelaren mm. Och ta reda på allt mm. Och säga att det här är en fantastiskt duktig spelare Han de tre senaste eh, Vintertort-tävlingarna ja. Han är fantastiskt duktig ja. så. Men han har en knack i fåran ja. Och nu möts ni på hardkort. Förut har det varit lite långsammare underlag Som ja. ni har spelat på Så att där finns chansen Det vill säga att aldrig stänga bokdörren Ja. Utan, jag tror inte heller att ja, den här tar du lätt Du är i en hysterisk form Du kommer mm. att vinna det lätt och Det har jag ingen jävla aning om för att vi vet ju ingenting ja. Om den här spelen. Utan vara transparent Tala ja. om det som är fakta alltså, Hitta inte på saker ja. Om den här killen Liksom säger att eh, Om tränaren ja, säger han är jättebra Och han har bara haft tur i tre turneringar i rad, Det är ju löjligt mm. Just då det. gör man ju sin spelare i ontjänst utan prata om det som är verkligt eller upplevs vara verkligt. Okay. Och så tar det därifrån.
0: Just det. Just det
1: det. finns ingen, återigen, finns ingen i världseliten som inte har förlorat? Nej,
0: Nej såklart.
1: Någon Nej. gång? Eller hur? Nej. Nej, Och jag klart. brukar säga det. Känner du någon som har vunnit fler matcher än de har förlorat? Och Då kan man ha några då, fler turneringar mm. än de har förlorat. Det finns ju inte ens i elitidrotten. Nej. När jag tar Europaturen i golf där jag också jobbar. Alltså det är till ovanligheten att en spelare vinner ett par tre.
0: Mm.
1: Annika Sörenstam kommer ihåg att hon var 13 utav 25 tävlingar ett år på lpg toren och det mm. sk man skriver om den än idag. Ja. Men det vanliga är ju att de är så duktiga så det blir en och lite här och där. Så, så är det så att du inte kan ta en förlust eller riskera att åka på däng då skulle du inte hålla på med lite elitidrott. Nej. Men det är inte det det handlar om. Det handlar om inte så mycket att förlora utan det handlar om att vinna den inre kampen. Ja. Utmana dig själv. Om du möter någon som är svinbra ja. och som du har svårt för mm. då kan ju ett mål vara att ta ett sätt utav den här i den här matchen. Nästa gång så tar vi två sätt. Mm. Mm. Ja, du fattar.
0: Ja, jag måste ju bara ett sidospåra här när du pratar om golfen. Mm. Jag har ju funnits så mycket på golf alltså det måste vara så otroligt tufft mentalt om du går 16-17 hål. Hur bra som helst. Och så liksom gör du ett misstag. Ja. Hur gör du liksom som coach då när du får då,
1: då säger jag till målspelarna efter den turneringen att ja, nu tar du och tar en pause på 14 dagar och sen slutar du. Nej, ja. <laughs> Nej det säger jag inte. Nej, det är samma svar där. Altså, jag är ganska o, o vad ska man säga, höll jag på att säga det var fel ord? Jag är osexig i det avsnittet. Vi, vi pratar precis om vad det är som har hänt. Ja. Och det som har hänt oftast är inte otur. Det är inte det att spelaren du möter i samma boll är så fantastiskt bra. Utan det är du som inte har klarat av bilden av din egen förmåga och förhålla dig till den. Okej. Ja, och den det måste är ganska vara hårt. Det är jättehårt, men ja. det är tufft att vara elitidrottare. Ja. Så. Men det är ännu tuffare att förespeglas att vara elitidrottare och inte ha det som krävs. Nej. Är du med? Just alltså, prata med dem som, som vuxna människor och som realist. Alltså, du är fruktansvärt bra i det mm. långa spelet. Mm. Men kommer mm. du 100 meter och, och du ska börja använda hjärnen och, och, och försöka ta dig in på grin och sånt där, så du måste bli bättre på det. Mm. Mm. Jag menar, det, det kan jag säga med 21,8 i handikapp, <laughs> när det är någon som då har varit proffs i tio år. Ja. För det är sant. Just det. Sen att jag inte klarar av det det är ju sant, men jag har inte heller ambitionen att bli golf för oss utan jag är proffs på mental träning. Ja.
0: Då är det dags att lyssna på ett klipp från avsnittet med Mikel Andreasson. Så ska vi snacka om det efteråt. Ja, men vi ska informera själva om att när, när en spelare börjar träna hos oss ja, så är det vi som fattar alla beslut. Alltså det är vi som bestämmer vem han tränar med. Vi bestämmer när han ska spela uppåt eller när hon ska spela neråt. Okay. Det är vi som bestämmer hur mycket de tränar. Det är vi som bestämmer om de kanske måste köra fys nu i fyra veckor istället för att spela tennis. Mm. Alla, de, alla de sakerna bestämmer vi. alla ja. har ingenting att säga. Noll. Ja, och det måste de liksom acceptera. Annars så mm. behöver de inte börja träna hos oss. Sen givetvis träffar vi oss en gång i halva året med spelaren och med föräldrarna och diskutera allting, det är det självklart okay? mm. men där så måste vi lita på att vi, vi vet vad vi gör vi brukar liksom ställa frågor Vi har precis lyssnat på Mikael Andreasson här när han mm. pratar om hur man jobbar liksom med föräldrarna på hans tennisskolaakademi mm. där i Piding Vad tänkte du när du lyssnade på Mikael berätta här?
1: <laughs> ja Alltså, det är två saker jag tänker direkt. Eh, ja. Jag tycker om det jag hör. Eh, för jag tolkar det som det han säger som att vi ska göra rätt saker. Det är tränarna som ska vara tränare. Mm. Det är föräldrarna som ska vara föräldrar. Mm. Det tycker jag om. Eh, och sen så märkte han själv att han gick på, åtminstone min tolkning, att han gick på lite hårt och säger han att naturligtvis har vi en dialog. Just det. Men den dialogen ska ju inte bottna i det faktum att jag har ett dåligt självförtroende kopplat till det vi gör eller det vi erbjuder. Är man trygg i det man erbjuder, det träningsupplägg man har, då kan man ha en dialog med vem som helst när som helst. Är du med?
0: Ja, jag är med. Jag är med.
1: När man tydligt säger att ni får inte vara en del i processen till i det här fallet föräldrarna så skulle det i min värld kunna antyda att man inte riktigt... Vågar eller kan Eller har täckning för det man har påstått Just det. Och det är min erfarenhet De duktiga tränarna ja. De som är grundade i sig själv De som har ett bra självförtroende Som varit med och som har en genomtänkt Träningsstrategi De kan stå och diskutera med en bollkalle mm. Efter matchen mm. om hur Adepten ska surva. Just det, precis Är du med på vart ah, jag kommer då? jag precis hur du menar ja. Men jag känner inte Vad heter han Magnus? Mi M Mikael Mikael, jag känner inte honom Men han verkar ha koll på läget så Så jag väljer att tolka det här som att Han är väldigt noga med att vi har olika roller
0: mm.
1: Vi ska vara tennistränare Föräldrarna ska vara föräldrar Just det ja. Och det är så jag tror att han menar
0: ja. eh, Och det stödjer vi... jag, det stödjer ja. jag. Mm. Ja, vi, vi pratade lite om föräldrarollen innan också ja. Men, men jag vill bara fråga en grej till er, att i, I Norden nu, i Navien mm. Så Många av våra bästa elitspelare har ju liksom kommit fram med väldigt stark hjälp av sina föräldrar. Ja. Om vi tar Sverige så mm. Rebecka Petersson har ju sin pappa som tränare. Ja. I Norge Kasper Rudd har Kasper mm. har sin pappa som mm. tränare. I Danmark har Holger Rune och mm. Klara Tausen har också mm. starkt drivande föräldrar. Mm.
1: Kaspers pappa var ju dessutom ganska bra i tennis. Han var, var dessutom som... professor. Ja, 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 exakt.
0: Så föräldrarna har ju varit väldigt viktiga i här i Norden för mm. våra nuvarande toppspelare. Mm. Hur, hur kan man liksom tro att det är framtiden, eller att, att föräldrar behöver vara väldigt styrande?
1: Ja, men alltså det, som, det som gör att de här har framgång, eh, det är väl att de har hittat på ett bra system mm. där respekten finns, där rollerna är tydliga. Mm. Jag har ett nästan, jag vet inte det du tog det, men alltså jag har ett fantastiskt bra exempel från min erfarenhet. Mm. Jag jobbade med damlandslaget Alpint mm. Och då hade vi en tränare som heter Anders Sundqvist okay. Nu ljuger jag Anders Persson naturligtvis Anders Sunkvist var är också Anders Persson alltså, ja. Eh, ja. Jag vet inte vem någon An med, men... nej, Anja Perssons pappa
0: Ah okej okay. då vet ja, jag
1: ja. Mm. Och de hade ju klart uttalade roller Så på dagtid så var de tränare Adept, tränare ja. åkare Och på kvällstid så kivades de som alla Föräldrar och barn gör Just. Nu minns jag Ja, ja. Och det där imponerades jag av, för de hade klarat ut vad det var som gällde mm. och, de så, och det verkar ju de här exemplen som du mm. eh, sa och som jag inte känner har gjort också ja. Det kan ju inte vara en nackdel Linus att ha en pappa som vet vad som krävs Som i Casper Rydds mm. fall och, Det kan ju aldrig vara Sen Nej. så, om den pappan eh, hade varit oklok, eller osmart eller opedagogisk, mm. Så hade det ju inte varit någon bra hjälp Nej, exakt. Utan så. Ja. Så att kan man bara klara ut rollerna så måste det väl vara bra. Alltså jag mm. är inte anhängare till att man ska stänga ute föräldrarna ifrån sina Nej. barns utveckling. Nej. Varför skulle det? Alltså vi föräldrar kräver ju inom citat att vi ska kunna få påverkan när det gäller talutveckling, när det gäller motorisk utveckling, när det gäller social utveckling. Varför skulle vi inte få ha en åsikt om tennis då?
0: Just, just det.
1: Men samtidigt, om jag inte själv är gammal proffspelare i tennis. Då kanske jag ska lita på att tränaren kan göra sitt jobb
0: ja, ja, Jag sitter
1: ju inte i tandläkarstolen och talar om för tandläkaren Att han eller hon ska borra på ett speciellt sätt, eller hur? Nej, men, jag, men jag kan kliva ner på tennisbanan och säga att min dotter ska spela fåran så här
0: Ja. Det, det, eh, jättemärkligt, faktiskt. det är jättemärkligt ja. eh, Johan, innan vi går in på de eh, sista frågorna som jag ställer till de flesta gästerna ja. Så tänkte jag bara höra lite vad din bild av svensk tennis är idag
1: jag, jag, har inte,
0: jag har inte en heltäckande bild eh,
1: alls eh, så Men jag rör mig ändå i Sverige. Jag är inte jätteorolig som alla andra är Som säger att eh, här kommer och liksom, tennisen kommer att dö Utan klubbtennisen Det jag ser, den är stark mm. Den är livkraftig ja. eh, Många duktiga medarbetare Många duktiga tränare och föräldrar Som jobbar stenhårt, ideellt inte minst på elitnivå eh, så finns det tendenser, jag tycker man ju ser i de yngre åldrarna att det finns en del riktigt bra ja. eh, som har det som krävs i min värld för att ta sig vidare. Så, mm. så jag ser ganska positivt på det. Mm. Men jag följer ju debatten kring tränare och tränarstatusen och sånt där. Det skulle ju inte skada om vi på olika sätt kunde promota mm. Allt ifrån att höja lönen eller möjlighet till personlig utveckling- eller internationellt utbyte eller någonting sånt där. Mm. Så att jag tycker det ser ganska bra ut. Framförallt är det ju en sån spännande idrott. Så att det, är ju, det liksom läker ju aldrig. Om man väl fångats av tennis Basilden, ja, ja, då, då är man fast Ja, ja det är, många är ju det, ja, just det Vi ser ju i Strängnäs tennisklubb att det är jättemånga vuxna som ja. börjar ja. Många av dem har spelat lite när de var yngre då. Men mm. alltså vuxen vuxentennisgrupper när det växer så det knakar Ja,
0: det är sant faktiskt ja,
1: Och det är ju, det är ju, alltså, det är ju tecken på att vi gör rätt saker Och att det är en spännande motionsform ja.
0: ja, verkligen eh, All right eh, Johan, vad är det senaste du ändrade uppfattning om?
1: I idrott eller i...
0: Du får egentligen svara på vad du vill men kopplar gärna till idrott om du har någonting
1: Jag ändrade uppfattning om en elitidrottare Jag ska inte nämna namn som jag då oklokt nog lyssnade eller skaffade mediebilden av och sen så hörde jag honom uttala sig i allmän mänskliga och idrottsliga frågor och varit grymt imponerad och skämdes som en hund För att jag då inte hade lyssnat mellan raderna tidigare utan ja, tagit till mig mediebilden Okej, okay. ja, det, just det det var, det var häftigt
0: faktiskt, jag skämdes men
1: jag tyckte det var skönt mm. mm.
0: <laughs> uh, Okej, okay. vad är bortkastartiden för dig?
1: Bortkastad tid är att inte, om vi tar träning exempelvis, när jag väl tränar, att träna med hög kvalitet. Mm. Där jag då ser till att jag ökar min kompetens. Exempelvis som tennisspelare. Att åka till träningen, vara dåligt förberedd, inte ja. värma upp, ofokuserad när träningen pågår och dessutom ja. inte reflektera kring det jag har gjort. Det kan jag gå igång på. Då blir ja. jag irriterad känner jag. Ja. Däremot om man kommer dit görs allt det som jag sa mm. Men det inte går riktigt som man tänkt sig Det spelar en mindre roll om man försökt. ändå försökt
0: Ja, jag med eh, Helt klart Vad tror du på som du upplever att andra inte riktigt håller med dig om?
1: det är jag nog inte så på barrikaderna stående, utan jag har, väl, jag har väl allmänmänskliga osikter Och är lite inte något unikt så Men mm. Jag kan ibland slås av att folk bestämmer sig för ett lite mörkare scenario än det som jag tror kommer att bli verklighet.
0: Okay. Alltså, lite man... mer negativt. Ja, alltså
1: människor är lite för negativa mot vad de borde vara och i förhållande till om man tittar rent objektivt vad de har att förhålla mm. sig till. Ja. Jag, menar, jag förstår att man kan vara nedstämd Och negativ Och ha tappa framtidstron Om man är på ett ställe där det är Dåliga förutsättningar, de sjukdom Och politisk oro och allting sånt där Men bor man i Sverige Där ja. vi har det så välordnat mm. Och de flesta av oss har det väldigt bra Om man ändå gnäller mm. Det stömer mig som fan faktiskt <laughs>
0: jag ja, det sagt ty Tydligt till slut Ja, precis <laughs> En film eller bok som du har hämtat inspiration ifrån
1: Dumskannarnas sammansvärjning utav en kille som heter O'Toole. Aha. Helt fantastisk bok. Rekommenderas. Han fick Pulitzerpriset efter sin död för den här boken. Okay. och Det är symptomatiskt för han beskriver sig själv som en kille som inte lyckades med någonting någon gång. Inte ens fick han priset medan han ledde. Dömskallarnas sammansvärjning heter den? Den är okay. verkligen bra. Rolig man skrattar på varenda sida.
0: Okay. Ja, den andra det. frågan var det? Uh, nej, delen? det var en film eller bok så... Ja, alltså
1: filmen som jag kan se på hur många gånger som helst är ju nothing till
0: Oh, med Hugh Grant. Ja, så
1: alltså, man ja. blir ju glad enda gång ja, är... Den, är... den ska vara hemma biblioteket
0: Ja, den är fantastisk, mm. jag håller med dig eh, Om du var härskare över svensk tennis mm. Den som bestämde allting mm. Vad skulle det vara det första du prioriterade att mm. ta tag i då?
1: Det börjar med svåra frågor och avslutar ja. med svåra frågor. Jag skulle se till att så många som möjligt, så länge som möjligt, skulle få hålla på med tennis. Ja, hur gör man det då? ja Det gör man genom att göra det lättillgängligt. Det skulle finnas en tennisplan på varenda skol gård. Det skulle skrivas in i läroplanen för idrott och hälsa att tennis är ett basämne. Nej, det tog jag i kanske. Men alltså gör det lite enklare. Alltså, tennisens förbandelse det är att tröskeln in är, och det är Paddens välsignelse. Alltså, den är lite för hög. Just det. Och där har vi lite oss själva skilja. Nu pågår det jättemycket bra. Jag menar de här olika bollarna och, mm. och sånt där. Alltså, när jag började var ju för fan vi spelar ju med bollklot va. Ja, bollar Så det har blivit mycket, mycket bättre men vi måste fortsätta det större planer, ja. eh, annorlunda tävlingsformer. Eh, så att det blir kul, mm. fortare. Ja. Sådana reformer
0: skulle jag följa. Mm. Ja, det tror jag du är på rätt spår med. Ja, ja. verkligen. Ja. Slutligen, vill du rekommendera någonting?
1: Till tennisintresserade ja. eller ja. mänskligheten. Vi, i, är det? Nej, vi kan ju inte ha tennis i vi, vi har tennis Ja, Ni <laughs> <laughs> får Nej, ja, alltså Den kom plötsligt som barnmorskan sa, den frågan. Men, och jag är inte förberedd riktigt, men om jag bara ska gå på känsla ja, så skulle jag rekommendera folk till att röra sig mer. Just det. Fysisk aktivitet och gärna en lågintensiv variant Och ja. gärna involverade tennis Jag skulle säga spela mer dubbel Aha, okay. Och gärna gubb eller dubbel. Gärna med underskruvade fåranslag just, just
0: det Du, du, du nämnde ju för mig här att du spelar lite pickleball. Ja, hur fan vad kul det är för att det kommer växa i Sverige också? Eller? Ja,
1: jag är lite osäker där. Vi har ju padden att kämpa mot men i Strängnäs har vi börjat med Pickleball det är ja. alltså den snabbast växande racketsporten i USA ja. och är jättekul jätte och mm. tröskeln är hur låg som helst det är billigt och det inga staket runt och man kan spela på en badmintonplan om som helst Ja. Eh, dubbel dessutom Det ja. eh, finns singel men dubbel det är socialt direkt ja. eh, Jättekul eh, Pickleball tror jag på men det verkar lite Trögt okay. ja, jag, jag har inte provat kring. än men jag vet ju ja, vad det är Det är roligt, ska prova. det är värt att prova
0: Johan, eh, superkul att prata med dig Tack, Tack så, så jättemycket för att du ville vara med och dela med dig Tack så
1: mycket för att jag fick vara med
0: Något som jag har funderat på mer och mer den senaste tiden är det här arbetet med, med målsättningar. Eh, nu kanske det är så att eh, ja, de flesta av, av trän, er tränare eller alla tränarna ute i landet gör det här redan. Men jag tror att eh, vi generellt arbetar alldeles för lite med målsättningsarbete. Och då pratar jag inte om minitennispelare eller de som är där en gång i veckan för att köra dubbelkungen. Men med spelare som har någon form av ambitioner Eller som har lite mer ambitioner Så tror jag att, att man skulle kunna jobba väldigt mycket mer och bättre Med att sätta upp målsättningar Eller om i alla fall om jag vill gå till mig själv som tränare Och därför var det kul att få, få prata lite med, med Johan om det här Och det, han var ju väldigt tydlig med att de spelarna han hjälper eller har hjälpt så har han ju jobbat ibland ganska detaljerat med just att sätta upp olika former av målsättningar. Så det tar jag med mig från, från det här samtalet. att jag, eh, Det kändes som att mina tankar den senaste tiden fick i alla fall lite vatten på sin kvarn. Att här finns det en stor utvecklingspotential i alla fall hos mig själv eh, och vem vet kanske även hos hos andra tränare eller spelare där ute. Eh, och även det här pratet om föräldrarollen tyckte jag var, var intressant. Eh, det är också en tanke som har växt hos mig mer och mer hur otroligt viktiga föräldrarna är och eh, hur, vi, hur i många fall det nog faktiskt är så att det är föräldern som ska, ska vara drivande. Eh, finns det en tränare som, som kan lägga ner sitt, sitt sin själ i att jobba med en spelare så är väl det troligtvis kanske det allra bästa men i många fall är det ju inte så eh, tränaren har kanske inte tiden eller viljan eller så kanske eh, liksom tjänsten i klubben inte gör det möjligt och, och då känns det som att ju, ju fler personer jag pratar med desto desto mer klarar nog bilden att det kanske är föräldern som, som behöver dra det tyngre lastet då eh, och att det inte behöver vara fel. Eh, att, det kanske, att vi kanske ska vara lite, lite öppnare och lite ärligare med att det nog är så det behöver vara eh, i många fall. Eh, och då krävs det ju kanske såklart att föräldern har en viss form av, av kunskap om sporten. Men det ja, är i alla fall lite åt de hållen mina tankar går och Det kändes som att det var väldigt intressant att få, få prata med, med Johan, prata om bland annat de här bitarna. Så tack Johan för att du ställde upp och delade med av dina tankar i det här avsnittet. Glöm inte att besöka www.linuspabasling.com för fler reportage, intervjuer och artiklar om tennis. Vi hörs snart igen.